0: 各位中老听众朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。今天是礼拜一啊，哦，这个好像有一段时间没有礼拜一来跟大家分享一下啊、哦，自己对一些事情的看法了。哦、呃，那这个我礼拜一向来喜欢问候大家呢，有没有这个 Monday Blue 呢？哈、哦，周这个蓝忧郁星期一啊、哦，希望大家没有啊、哦。那身为一个很久没有放假的人，呵呵所以我其实没有什么感觉了、哦。好，但是。呃，希望历史哥今天在星期一中午之前的这个空中的陪伴，可以让大家呢，哈有一个至少啊度过慌乱的周一早上之后，有一个愉快的午餐时间啊。好，我们今天来谈一个主题啊，哈，那这个其实最近议题非常的多啊，哈，但是我想要概括，用一件事情来概括就好了啊。我本来是想要写说蔡英文以跛脚哈，但我总觉得这样没办法呃来完全的关注这件事情，所以呢，我就把它的整个这个框起来哈，叫做呢佩洛西让蔡英文提早跛脚哦，我想用这样的一个标题作为我们今天的开头，也作为今天的结论哦。那这件事很重要哈，为什么很重要呢？哈，这个起因呢，哈，当然想写这个标题的起因，其实是昨天晚上啊，我自己在做我直播扣 o i 节目之前呢，那我就这个想说来探一下大家也知道我们家高人呢是这个始中宅啊，是绿营的始中宅啊，那我就问问他，就说哎、欸，你怎么看二零二二？因为我们知道二零二二最新的一个变局在哪里，在桃园哦，桃园从沙卡都啊。哦，那事实上本来沙卡都系第三方是比较弱的了哦，就民众党那些也比较弱。那现在呢，因为呢郑宝清啊、哦，也就民进党前立委啊、哦，也加入了这个战局啊，那现在变成哈、哦、这个四卡都哈、哦、变四角兽啦。啊、哦。那这战局会怎么样呢？看起来一片扑朔迷离啊啊、哦！不过我要跟大家说，这一段时间如果有一些民调突然跑出来的话啊、哦，这个。或者是呢、哦，他在力挺他的人呢，这个所做的民调呢，我只能讲哈，那个都叫做三个字，叫烟雾弹啊，千万不要这、啊、个闻鸡起舞啊。其实看这个政治哦，我老实讲，以前我也常不太认同一件事情，但现在慢慢的哈，我已经、呃、觉得哈，确实有一些道理啊。怎么样了哈？就是以前讲说，哎，笑脸呢跨境地啊，连跨国了哦，连修笑脸啊，就是说年轻人看政治啊，你看不懂了、啊，你太年轻了。这以前呢，这个、自己啊，还还没这个到今年哈，今年比较有感觉，因为现在两个孩子的爸嘛所以有些心态也慢慢改变哈。那以前呢，这个也还没结婚，也还没小孩的时候，对这种是你看不起年轻人的话，我我呸哈，我就其实啊，我就最讨厌你这种倚老卖老的心态，对不对啊？可是现在呢，哎，其实我倒蛮喜欢去请教老人家的哈，所以呢，我就去请教了一下高人这件事啊哈，就回到我一开始故事，我就问他，我就问他说，那二零二二你怎么看呢？他说呢。这个民进党啊，至少三都再加一都那就是这个三都哪三都啊？那当然台南、高雄哈、啊，我我葛永梅嘛高雄我们当然台南是不会变天的，这大家都知道，成绩块已经稳定领先百分之三十哈。那当然高雄的问题改天再聊了哈。虽然我觉得也没什么。这个这个这个可以聊的部分，或者是说，其实有很多可以聊的部分，但是听众有没有兴趣是另外一回事。毕竟我们做广播电台，大家还是要照顾一下我们的收听率嘛，哈，还有大家的这个收听的性质啊。那如果你真的觉得很有性致的话，哈，我最近也在想这个问题啊。之后也许我们呢，一个礼拜保留一天啊。呃，开个口音啊，给大家，对不对？好、哦，这个我们很久没有电，我还没在中广开过电台口音哦，让大家来表达一下意见，搞不好啊，就在当中可以激荡一些火花也说不定啊。好，那回过头来就就是、在讲这个事情哦，啊，就说这个三哦。坐山啊，我总结他的结论呐，好，六都呢是坐山望四，啊，国民党是保二啊，那能不能多一呢？好、啊，那就看看啊，南这个台南、高雄、啊、没问题，台北的话呢，陈时中会上，好好，那我先暂且不表，那我就问他说，那异动来袭哪里？桃园吗？他说对，那我就问他说，哎、欸，郑宝金参选了，那你怎么看？他说，哎呀，那个票不会多了，两到三趴最多。我说，真那么低吗？啊，不会是四趴了，好，三四趴最多，好，我说就就是不超过五趴意思，还是对，好，那这个是得票率哦，这不是民调，我先听讲，清楚。其实我就在细嚼他这件事情，虽然虽然高的是始终窄啦。好，但我们也不去这么讲，但是这看法不是说不能参考啊，啊、呃，因为呢，其实最后在投票的时候，你能不能够赢这件事情，会很直接的影响你的得票率。台湾人投票终究喜欢一个字，赢啦、啊，赢啦，啊赢那个什么的话送啊，所以呢有两个字嘛，好赢赢什么就是爽，就像台湾的国球，有人说是棒球啊，如果这种讲法了，如果是一般人呢，我都会笑笑。那如果是呢什么呃这个自称呢是有评论的啊，或者评论员或者说自称呢很了解台湾的人呢，哈、啊，我都会吐槽他。哎，那你对台湾了解台湾呐、啊？那你绝对是不够了解了解台湾了、啊。为什么呢？因为呢，台湾人的国球是什么？赢球？什么国球？哪有国球？就是赢球哦。应该说国球就是赢球哦。哪什么国球是棒球？国球是什么球？通通不是，就是赢球。因为台湾人很喜欢赢啊。为什么？因为台湾人实质上啊，在历史上啊是输怕了。好，老实讲是输怕了啊、哦。这个这有历史的成因呐、啊。好、哦，那既然是历史歌呢，但解析的角度呢，那个脑洞之开壳呢，就当然要更加不一样啦。那这并不是标新立异哈，我们讲一个事实的，台湾人向来啊是一个什么，就是一个呢呃这个移民地。另外呢，同时啊是一个呢非常政权混乱的地方，台湾经常在换政权。那每次新政权来呢？哎呀，选边站就是一个很重要的时候啦。选错边，那可不是输的概念啊，那是怎样？这个是连全家败光光啊，搞不好啊，全家死光光啊。所以呢，赢是台湾人呢、哦、最重视的。移民社会也是赢最重视啊。为什么会移民呢？其实会移民不外乎两种可能嘛。第一个在家乡就是辱蛇嘛，虽然这样讲很难听啊。哦，其实包括我们自己的祖先，我最近才知道我们家的这个先祖哦。在大陆的时候，在在中国大陆的话，在福建呐、啊，好，是从这个应该是从这个泉州晋江来的嘛，好，那在这更前面是陇西嘛，好，陇西里是吧，那这个这个什么，那为什么要从从泉州晋江来呢？那就是在家乡不是亿万富豪，你过得好好，你干嘛来台湾？当时在台湾仗义之气，又有这个原住民三三不五时出草一下，来台湾还要闽客械斗，啊、呃，还要张权械斗，对不对？先张权后闽客，那当然就是当然就是怎样在家乡不好混嘛，那所以呢，那鲁蛇最关心什么？我能不能怎样搏一搏，单车变摩托？那当然就是赢啊！所以赢的这个啊，只想赢这件事啊，是刻在台湾人的 DNA 里面的、喔。所以呢，台湾投票是一样的嘛，除了。少数的死忠仔哈，死忠仔确实人数也不少，但是死忠仔绝对没有过半数。大多数的人呢，只要呢他是浅色的选民，到中间选民啊，其实他们关注的还是赢呐、啊。浅色选民只是说他的潜在投票行为呢，他会往哪个方向去？好，那这个。呃，讲到这里哦，这基本啊、哦、有一个大概概括了嘛，好，好，那所以就很多人在关注这个桃园的选举，但也很多人呢啊，就会去关注这个新竹的选举。哎，其实呢，哎，我就问了高人，他说新竹他也很重视，但他认为高宏安会赢，哈、啊，这个非常有趣哦，等一下我们会一个一个来稍微检讨一下，那这里面其实都隐含了一些状况啊。好，那另外呢，就他点名依然啊，那依然因为最近这个林芝庙被起诉嘛。当然，这被起诉的背后有很多的问题啦，哈，好像大家也不是很相信这个起诉啊，因为这个起诉就当年这个邢太昭所带领的北检帮搞这个马英九三中案的那一群人嘛，那一挂个个都升官了，哈 ，OK， 好。那话回来呢，我们就来开始来讲我今天的主题啊、哦。我们绕了那么大一圈，为什么我讲这个裴洛西之后，蔡英文提前跛脚？这个跛脚直接影响了现在政台的选举，也影响了二零二四年整个民进党的动态。好，我们再这么讲了哈、哦，逻辑是这个样子的。本来觉得裴洛西来到台湾啊，那民进党这抗中保台的神丹妙药啊，这看起来呢是可以啊啊大发利市，结果呢？这个就出到一个最大的问题，就是这个敏感神经。我现在发现，反而回来观察啊、哦，第一个，现在的总统有行政权的是拜登，不是佩洛西。虽然他们是同党的，那事实上呢，佩洛西来之后所引发的效应，跟后续拜登政府的一些反应呢、哦，可以看得出以下几点呢、啊。第一。北京呢，它的这个在抽屉里面的几个计划嘛，我们常讲哈。第一计划当然是希望佩洛西不要来。第二计划呢，就是呢，你如果来了，那我就直接怎样，就直接香肠切进来哦，我就给你围台军演。围台军演现在到现在的状况是，军演始终还在哦，它时常常继续进行，而台湾已是三线拒失啊。什么哪三线呢？临海中线这个。呃，这个不是不是领海中线，哎、欸，是领海基线啊、哦，最重要的台海中线，还有领空的界限。现在呢，无人机要飞机门就飞机门，要飞小机门就飞小机门，拍一次不够，拍两次来凑。今天的新闻不是又来了吗？那、欸、你这拿它没办法、啊。所以现在在上面飞来飞去。但、就是你根本没办法，那改天如果不是无人机呢？如果是直接飞到台湾的上空，事实上你去看解放军相关的官方布告，虽然我们一直说啊，我们官方一直说这叫认知作战，在拿长镜头拍的啦，好，可是事实上。稍微懂货懂行的人呢，一看那个镜头的角度，那就直接飞到澎湖上空，飞到台湾近海啊。很多人说要飞到五海里左右，直接放，直接投射一下去，因为那个不是长镜头特别拍，那个是战斗机飞行员头盔上面的密录器拍的、啊。那也不算密录器，就是他的那个所谓的随身的那个监控的小摄小这个小摄像头就去拍的嘛的截图啊。好，那我们就在想这个问题啊，就是说。为何到这种程度，蔡英文都没有反应呢？这个三线军事都没有反应呢？其实这反映了两这几个事情。第一个，中国解放军的一个这个策略上的调整还有他这样子随后跟上的这种作为啊，其实一定程度是超乎美国的预期的。所以第一时间呢，超乎美国预期，所以蔡英文不知道怎么办。所以他只好继续当他的美食 KOL， 然后去参加美食展，哦，去参加美食展。那所以第一天尴尬到不行，第二天才跑进横山指挥所，因为很多人骂嘛。那另外呢，我想美国也终于反应过来說，说哇靠，怎么会是这个样子？哦，那怎么？那他反应过来之后呢？那美国做的第一件事情是什么？完全收回了指挥权。哦，现在台海的一进一动啊，完全美国人说的算。那这个是一个长久影响的指挥链，美国人真的能够百分之百控制台湾吗？其实我觉得也不见得啦。哈。但是他能不能百分之百的决定蔡英文的命运啊？那现在看起来是哦。那为什么一样是中华民国的总统，陈水扁、李登辉、马英九？没有人像蔡英文这样控制。我要跟大家讲，控制这种事情哦，它形成一种权威的过程，它要么就制度化，要么就权威化。可是不管制度化或权威化的过程当中呢，个别人的这个性格，还有他的这个生命的历程，其实都会影响那个结果。哦、呃，就就像是。明明大家都是员工，老板说叫大家做 A， 其实每个人都在做 A 嘛，就是会有人很北 b u 他就做这样，人家写大 A， 他就要写小 A， 人家写大 B， 他就写小 B， 对不对？好，那。就是这样子嘛，好，就是总会有人哦、喔，他就是他的服从性没那么高，但长久下来呢，有可能他被老板开除。如果老板没有开除他，那以后这个人呢，老板要写大 A， 他不直接写写小 A， 他可能呢，他直接写大 B 了。为什么？因为他觉得他可以这样做的权限。所以话说回来，今天被美国这样完全控制，事实上是蔡英文咎由自取的啦。好，就蔡英文总统，他为了要选上这个二零二零的总统嘛，所以他花了很大的力气啊，完全一面倒的贴向美国。所以呢，在美国部分人眼中，他是。百分之百一百分的啦、哦，好，那这个事情我是有经过这个国民党的呃，这个这个这个有一些去去美国访问的高阶的学者，我们在访问的时候，哦、呃，他们私底下有讲到这件事啊。好，那所以呢，我们就回过头来讲啊，现在他完全被控制，那怎么办呢？两岸在美国完全介入之后，一计移动，美国说了算。好，问题来了，那两岸就是什么？就只剩下中美了。两岸关系就只剩下中美关系下的旨意题。好，那这个东西呢？请问是不是就创造了蔡英文跛脚的空间呢？那、啊、当然是啊，你的权力就瞬间空心化。为什么？我们都知道，总统的权力有几个嘛？国防外交直接领导，那内政部分呢？指派行政院长，由行政院长来处理。这个是大家都知道的事情。的问题是，美国完全接手之后，你的国防外交权瞬间，哎，用跛脚称呼他。其实我今天用跛脚称呼他、啊、都太客气了、喔。也许我等下这个下播之后，我要把这个改成了佩洛西让蔡英文呢只剩提线木偶。也许有更更精确，说不定，对不对？好，那在这样的一个状况之下呢，我们可以看到，你这个权力空心化。在民进党，大家看不看得到？当然看得到啊，当然看得到。我要讲很清楚，民进党人哦，是权力斗争的生物，他们对权力的嗅觉是非常敏锐的，跟国民党那是很不一样的。国民党哦，你看昨天开了一个全这个全代会，还在打架，好、哦，那就是没办法。明明现在你只要不要出负面新闻，明明现在你只要大家躺着。躺好就好，躺好搞不好都能躺赢，他就偏偏不想躺，他就要继续的来，怎样来斗争？他连他要怎么获得最大权力的路径他都不知道。可是民进党不一样，民进党人毕竟在过去是被这个梁，尤其是这个这个在党外时期啊、哦，哦，被蒋家给打压的嘛，所以他们当然是对于这个权权力怎么获得是可以了解的。好，那好，那、哦、现在怎么办呢？现在遇到这个状况，其实民进党内也开始看衰蔡英文的领导嘛，所以蔡英文事实上已经跛脚了。那这件事情啊，哎、欸，我们要动用到高人的智慧，老人家哈，这个自从退休之后啊，真的啊，因为现在含饴弄孙嘛，哦，真的智慧都圆满起来了。我就问他，我说蔡英文是,不是跛脚了，他说这一定的啊，是跛脚了、啊。这你这样问他，为什么？他身为始终的，他都觉得蔡英文跛脚了。还有谁不跛脚？哎，这是事实哦。在这个民进党的这个社群里面，蔡英文占据新闻占据主导的这样的比例是明显下降，他的讨论度是明显下降的。那这个哦，这个、呃这个、同一时间呢，比如说赖清德的版面，比如说呢其他可能接班人的版面是上升，特别是赖清德越来越浮出来。蔡英文事实上原本是希望把蔡、把赖清德给彻底跛脚化，呃，也是把他彻底的干掉。所以呢，在这个佩洛西军演来台之后所造成围台军演之前，也就是说佩洛西来之前，好、哦，我们就以佩洛西为一个分界线。佩洛西来之前，赖清德几次出访是彻底的被蔡英文给羞辱啊！不管是去洪都拉斯，当时去新总统卡斯楚即位嘛。哦，就任啊、哦，不要用几位了，几位是我们台湾啊、呃、这个女皇的特有的用法。哦，就任新任，那我们去这个祝贺，这很正常。哎、欸，美国副总统贺锦丽啊，也去嘛 ，Harris 在现场。<笑>我就最后秀出来图赖赖清德伸一双手，他在过去美国的时候到底见了什么政要啊？到现在没有人知道，那、啊、就是不政不要嘛，这不重要的人呐、啊。啊，为什么会这样？啊，就是这样被吊起来晒呀、啊？就被吊起来羞辱嘛！你再看他去日本吊念安倍晋三的时候，那个时候第一时间呐、啊，我真的要奔丧两个字哦。去奔丧的时候呢，你看也就有够丢脸。要不是那一天啊，台独大佬金美玲啊，我们都知道金美玲长期现在都住日本嘛，哦，他现在事实上也是日本人啊。他呢一直都在日本，他是个很支持台独的人，所以他跟赖清德属性绝对是比蔡英文还要好嘛。好。你是这，你就看他蔡英文主政这几年，他几乎没什么声音，就知道了哈。好，那他跟安倍家也很有密切关系。那结果还好，他比较晚到一点点。那赖清德到的时候，他还没到。如果赖清德到之前他就到了，他就进场了。赖清德是直接被挡在门外啊，只带了一个秘，只带了一个翻译随行，连名片啊，连麦喜都没带啊。在日本这么传统政治里面，去就是要交换麦喜哦，名片啊，他不知道吗？那怎么不知道？那为什么没带？这代表说他林场有带的一些人，那连根本连跟都跟不上。带着他妹婿的人根本连跟在他旁边都没有。那个那个翻译搞不好还是当地的日本人。好，我们不知道详细的状况是怎么样啊。但但是那个翻译啊，可能哦不是台湾带过去的，可能啊。所以呢，他没有办法，他怎样他才可以在那边画嘛？好，所以大家这个了解啊、哦。那就是非常羞辱，非常羞辱，安排赖清德去这种行程。就是要给他被羞辱的嘛，所以最后金美玲受不了，出来骂个两句话嘛。当然后来又被又被按耐住了，哈，又又不说了，哦，只是当下骂得很凶啊。好，所以呢，所以呢，哦，那我们就话话说回来，为为什么是这样子给人家安排？那为什么是呃这样子的一整个一个状况呢？其实蔡英文也知道。后蔡英文时代，赖清德绝对要上。以他对蔡英，以他对以蔡英文对赖清德凶残的程度啊，赖清德是一定要报复的。可是呢，蔡英文呢，他还是想继续掌有权力。所以呢，二零二四跟二零二二要怎么样来做啊、呃？这个就是掌有权力的关键。那为什么蔡英文那么害怕失去权力？这个跟他的这个心里面的毛病是很有关系啊，这个心里面有一些状况了哈。但是这个等一下我们有时间我们来讲。但是大家先了解，蔡英文确实很害怕失去权利，我想这个是大家的共识啦。所以呢，在这里面我们就要观察到一个，二零二二他要尽可能掌握权利，那要怎么样？第一个，我要掌握提名权，所排出来的七星阵要完全按照我的自由意志去安排。第二个，我必须让二零二二呢赢得好。那2022要赢得好，要靠哪一招？其实你有没有发现，观察起来， 2 0 1 4 2016、2018、2020， 其实从14年到现在，每两年一次的大选，其实左右选举的关键因素，就其中其中一个叫做抗中保台，左右广播的一个重要因素就是广告。好，我们进入广告。欢迎回来，这里是历史一集秀的现场啊，我是主持人历史和李一秀啊，今天呢来跟大家分享一下啊、呃、一个思考啊，佩洛西让蔡英文提早跛脚哈，我刚才前面其实已经讲了哈、啊，这个佩洛西的效应正要开始，为什么呢？其实蔡英文非常迷信抗中保台牌的效用，名灵丹妙药。蔡英文生平第一场正式的选举获胜，其实是2014年。2008年之前，蔡英文完全不会选举，他所当过的职位都是人家给的，不管是陆委会还是不分区立委、行政院副院长，都是人家给的。2014年呢，虽然虽然，那、哦、表面上看起来，哦，表面上看起来，啊、哦，这个蔡英文哦。这个跟胜选好像没有什么直接关系，但事实上呢，那一次民进党大胜，而那一次的主要的旋律就是太阳花。太阳花的主轴背后所隐含的反 X 法嘛，那事实上就是抗中保台的雏形嘛。二零一六年其实也是抗中保台，哦，这个已经不用再解释了。最关键的一个人物就周子瑜被欺负嘛，大家保护小女孩。哦，我身边多少朋友是为了周子瑜去投票的哦，大家讲了一分天一，特别是年轻人哦。那二零一八年抗中保台失效，哦，抗中保台失效，因为出了一个。你可以说是出了一个奇葩人家要看中茅台，他偏偏他偏偏要怎样倒着去走，对不对啊？这个，这个就就当时高雄卷起寒流吧。好，那事实上， 2018年已经透露一个端倪了啊，就是民进党的执政哦，是真的蛮烂的哈。二零一八年呢，当时民进党也没有想到说他们溃敌溃得这么的快啊。那事实上呢，就是民进党的这个执政本色嘛，啊，就是一上来之后呢，其实应该不能说民进党的执政本色了哈，但是这么讲好了。他那个是蔡英文所领导的民进党的执政本色啊、哦，也就是因为为了要赢哦，不择手段啊，所以上来的人呢，各个,各,個各把各的利益熏心啊。不过二零一六年还没那么严重，二零一八年呢啊、哦，那就一大堆的这个啊，比如说大停电啊、大淹水啊、哦，然后又出了政治奇葩，然后呢，他这个操作，比如说他们当时操作呢啊，比如说侯友谊打这个台大大新馆。哦，那这个高雄的部分呢，陈其迈太弱哦。你看啊、哦，他那时候的操作其实哦，那那个林佳龙呢，好、哦，他去跟哦卢秀渊这边打这个什么空屋嘛，好、哦，后来就变空气大战卢、哦、秀渊还去送人家古关的新鲜空气，对不对？所以事实上， 2 0 1 8年民进党操作抗中保台没有成功嘛，他就跑去操政操作所谓的市政议题嘛，那操作市政议题，那基本上呢，你民进党就是不会执政的一群啊，那不就变成这个样子了嘛？所以。大家从这里的逻辑去思考，就可以看出一个答案嘛。那到了二零二零，那更是巅峰啊！那二零二零啊，这个香港反送中，那就是抗中保台的巅峰。所以大家可以去理解一个东西，就是说，大家可以理解一个东西，就是说，对蔡英文的理解来讲，他从二零一四年一路打选战到现在，只要抗中保台的旗子一高举啊、哦。不管是中央选举还是地方选举，那是必胜工程、必胜的公方程式了。所以这也可以理解为什么佩洛西来。其实拜登政府是跟蔡英文说：“你不要这样做。哦”啊，那北京更别讲了。哦，但问题是，第一，佩洛西这个人本来就不受控，哦，他就是一个逆鳞嘛，那、哦、他就是跟这个拜登就是。这个就是表面上虽然是好同事，那事实上私底下就装作不认识嘛。拜登给他打再多电话，他就是不要。第二个呢，就蔡英文，他觉得啊，我认为啦哈，这也是他的失算了。他看拜登形势不好，所以呢，他也没那么想要听拜登的话。他老实讲，他一个误判嘛，他也觉得拜登其实也没有这么的怎么讲哈、啊，这个这么的稳固。所以呢，我为自己。打算一下，着想一下，又怎么啦？我做了六年总统，慰劳一下自己，难得任性一回，又怎么啦？那所以呢，把佩洛西给抓来了啊，把她一些给邀来了。到后来呢，拜登给了很大压力啊，希望你退邀约啊。所以当时要传出所谓的退邀约，但佩洛西不接受啊，人家就是要来啦。佩洛西，你想看 Crazy Nancy？ 哎、欸，开玩笑，疯狂兰西是你能主控的吗？当然不是嘛。他说来就来啊。OK， 那。啊、呃，这个就变成这样子啊、呃，变成这个样子一个状况那这个、这个、这个状况的形成啊，变成蔡英文也骑虎难下。那来了，反正呢，就照原本的计划吧。最高规格哦、呃，最这个什么呃，最大的欢迎，啊，最大的红线通杀。你就想哦，来了，不止见立法院，立法院长当时这个尤喜坤确诊嘛，所以副院长戴宇晶去了总统府，然后呢？又去人权园区，又见了什么？又见了各方人权领袖，包括这个香港的铜锣湾书店的啊、呃，这个店长啊，哦，那这个人权呢？他看他指定要见谁，通通让你见哦。台积电也让你去、啊、所以呢，好，这个就是这样。那这么疯狂的规格，他的意思就我就是把你恶心到底，我要让你见识到抗中保台牌的绝对威力。结果千算万算，漏算一折啊，漏算哪一折呢？就是老公的反应。当你人家算到，当你算到，你以为你是已经算到了呃第二步，好了，等假设我们这个是 A B C D E 好了，以你以为你已经算到 B， 在看 C 的时候，人家已经算到 F 了，那、呃、是高明显高你一折嘛，瞬间整个黑压压的压过一开始在笑人家是纸老虎，回头时候呢？整个傻眼，就飞弹从你上空飞过、啊，太空飞领空，硬是要装死，结果人家也算到你这一步啦。你国防部不公布是不是？没关系，我就打到日本自称的这个 e z 里面去哦。那你说，就是所谓的专属经济区嘛，飞弹打下去。日本的文官系统根据他们自己的手则，他一定得公布，这也日本政治又是阻止不了的。自民党哪怕有通天之能啊，他们也控制不了日本的文官系统啊。那这个就是民进党不了解的地方。民进党在台湾是把我们的文官系统彻底的这样渗透、分解、掌握，可是日本啊，它不是这个运作逻辑的。所以呢，在这样的一个情况之下呢，直接大爆死。其实整个佩洛西之后啊。整个大爆食的关键，其实就是老实讲啊，就是日本防卫省啊贴出来飞弹从台北上空飞过这件事，虽然始终在是无感啊，这件事我也请教了高人，高人说、啊、会怕就会怕，不会怕的就不会怕、啊啊、我承认确实是这样，这已经变成公说公有理，婆说婆有理的事情了。但事实上，懂真正形势的人都知道，这非常危险呐、啊！而且中线继续出来嘛，继续过中线，继续逼近你的领海基线，船也来给你绕，跑到你花莲的外海去给你造和平电厂，反正就做了各种的事情。反正他量准你回答不了。现在每天在金门上空飞，为什么？因为我跟你讲，金门哦，不是美国的守备范围。这就要讲点历史了。当年823炮战，美国是有支援台湾没有错，可是呢，当时呢？美国人是不接近金门本土的哦，到这个外海，对不起，你自己派船来接驳。解放军很有默契，当时他的做法就是只打蒋舰，不打美舰哦，我就不动你美国。但是金门的事情，我照打照轰啊、哦。然后呢，这个啊，只要是蒋舰哦，也就是当时哦，这个中华民国政府的国军啊，哦，中华民国国军，只要是国军的船啊、哦，我就把你打掉啊、哦，所以叫只打蒋舰，不打美舰。哦，是这样的一个逻辑哦，所以这样的凑合之下，你就可以看出已然一条线的啦。也就是说到目前为止，这就是一个蔡英文彻底的失算嘛。他现在所发生的一系列的回应，都完完超出他的当初的预想。他难得他勇敢的一回，可是的这个勇敢一回就彻底吃了瘪。拜登对他們非常不谅解，因为拜登认为说你这就是在挑明的搞事，因为事实上。维台军演这件事情让拜登也灰头土脸嘛？佩洛西来看起来很勇敢，可是问题是，再怎么勇敢，想投给共和党就投给共和党，谁理你啊？同一时间呢 ，A B I 又去抄了川普的的马拉狗嘛啊，就是海湖山庄嘛。这个一抄，这下毫无余地可言啊！这就基本上这个啊。这就这这怎么讲？就是完全对立的这个结果了。所以现在拜登呢，他只能抓得更紧，你不要再给我出乱子了。你再出乱子，你试看看。蔡英文完全没有回身的空间。他现在美国要来几个人，要来什么，要来干嘛？蔡英文完全只能巴巴了，就站在那边，能怎么办呢？你看哦，明明来了，你做不了大新闻啊。该接见的接见，那能讲了就去讲。哦，就比如说接见这个伊林诺伊纳的州的州长，那这件事情还被阿亮哥骂嘛，对不对？是民主金片，对不对？那他只能就讲到这个，他为什么能讲？他只能不断的在他有限的空间里面试着怎样，双手滑啊滑啊滑，可是就像一个不会游泳的人一样，他没有办法，因为他现在就是剩下那一个小方格。那你就问哦，蔡英文现在被美国玩成这个样子，请问？他的同党同志们看不出来吗？当然看得出来。我说过，民进党就是政治嗅觉的生物，所以这个就可以回头回答到一开始，为什么郑宝金现在敢公然跳出来，他要参选到底了？为什么一个接着一个跳出来挑战蔡英文,文？请问赖清德他的办公室的这个主任辞掉了，不干了，副总统办公室主任不干了，跑到外面干嘛？跑到外面成立一个信赖。愿景办公室信赖台湾愿景办公室，而且办公室的地点就租在总统府附近，弄要弄一个所谓的信赖台湾愿景协会，讲白了就是赖办嘛。这个赖办呢，不是总统府赖办呢、啊，是要在外面再成立一个赖清的办公室，已经有六个正式雇员，新闻都出来了，他也不怕你知道，这挑明的就是怎样要夺嫡了嘛。所以这就是所谓的佩洛西让蔡英文提早跛脚的整个。的来龙去脉，但是后续的效应还有接下来还有很多现象值得我们一个一个来解释，就可以更加的补充这个论点，而这个会整个非常影响我们今年二零二二的选举，还有二零二四的选举，这个才是我们真的怎样？我们说的内行的看门道，外行的看热闹，所以呢，好这个我们呢要怎么样继续解析呢？解析当中啊广告不能少，我们先进广告，听不够吗？快上各大 Podcast 平台搜寻中广新闻网。新闻还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻，中广新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这一次历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李修。呃，我们今天呢就来谈啊，这个佩洛西让蔡英文提早跛脚。好，我们刚才前面已经解释了前面的，好，为什么我会这样下啊？那我把一些现象点出来。好，那直接的影响是什么？直接影响啊，第一个，英派焦虑的不得了啊，非常非常的焦虑哦，焦虑到什么程度呢？他们现在呢，哦，试着要这个求生哦。那英派其实遇到最大的问题就是他们一直都没有下一个接班人，那现在看起来可能是。谁呢？陈建仁大人哥，问题陈建仁要上啊，好，那这个就非常的困难哦。原因很简单，因为陈建仁哦，毕竟哦，他没有所谓的派系根基，也就是说他不自带兵马粮草啦。但是陈建仁最近一系列的操作可以看出来，他真的有这个权力的野心跟欲望哦。陈建仁拼命的护航什么高端啊，拼命的帮陈时中讲话啊，啊、哦，为什么？也很简单啊，他先要建立战功啊，哎、欸。要立储啊，哦，要立储啊，那一定要什么？你要有战功，要有怎样，要有功绩，否则的话，你就必须是天生的大阿哥嘛。可是他不是天生的大阿哥、啊、他是副总统当过没有错，但事实上他跟民进党渊源根本不深。民进党不管怎么样，民进党还是以讲以人为一个核心的政党，所以如果你只是单纯的蔡英文指定你就下一任，那这是不可能的事情啊，那绝对会被推翻。我们都已经看到了。这个蔡英文的挺肩令失效了嘛？事实上，蔡英文的挺肩令失效，哈，肩挺不了的根本原因，除了老了，呃，最大的原因就是啊，其实就是佩洛西的后续效应的爆炸。因为你那个失策，大家都看穿你蔡英文的权力正在空心化。其实你早该跛脚了，可是蔡英文用了一系列神之操作， 8 1 7万票冲高之后，他把权力扩张。那接下来紧接着在这个所谓的公投当中又大胜。所以呢，哦，当然我们很多人说啊，那投票率不到了哈，我今天不讨论这个。但至少对民进党来讲，它是一种理解为一种大胜的一个过程啊、哦。好，那我们呢，哦，这个嗯，去这个思考的这个问题是时候，就是要用从从这个角度嘛，他接连的他，所以他觉得他控制得了，所以他就把整个提名权回收。你就想，今年2022年的整个布局啊，其实对民党枪派派系是非常不公平的、啊。你看六都哦，除了原本的继续连任之外，台南陈其迈本来就蔡英文的人，这个呃不,不台南陈其迈，高雄陈其迈，好、哦、台南是黄伟哲，黄伟哲本来是与新朝的合作，但黄伟哲炸了一个案子，是什么叫案子呢？就是之前啊廖北亚案，哦黄伟哲被人家指认为是过去啊这个情治单位安插在民进党的啊职、哦、业学生啊。那黄伟哲但是死不认嘛，好，另外一个认账的叫黄国书啊，他已经死在沙滩上了，好，那所以已经非常的低调啊，已经放弃连任，退流啊，然后不连任啊，啊是这个样子，好，当然这个蔡章选举他有出来帮忙站台了，不过整体来讲是是趋于低调的，好，所以黄伟哲现在跟谁比较好，你就想想嘛，那是你得罪了新潮了，你还能靠谁？但是靠蔡英文啊，你看蔡英文对他的态度也知道，再来呢，对不对？再来桃园。哦，要呃，台中蔡其昌，那分到的是什么？分到的是一个稳输的局嘛。这要赢真的是很不容易啊。但他是新潮流唯一在六都里面，这里是有插旗的。再来桃园，本来呢是派林志坚，这小尖尖、小尖子，好，那是谁呢？小尖子是柯建铭、柯爸、英妈嘛。所以呢，虽然他柯建铭的徒弟，但是实质上呢，蔡英文很喜欢他，叫小英南海。那再来呢？新北市谁去呢？是郑国会现在的代表人物叫做林佳龙，那不就也分到一个很烂的地吗？那这新北市这怎么能赢？怎么赢？你说是赢新北市的机会可能比台东是更小吧？这、哦、这、这就是一个怎样？我给你啦，你这两大派系，民进党总共是大概有三三大一小的派系嘛。三大派就是蔡英文自己的鹰派、新潮流。政国会一个小的就谁啊？就海派嘛，就是以前三立这个林坤海所成立的海派嘛，啊，现在叫做永延会啊。那你大概知道这个就逻辑就好了。那还当然还有其他一些零散的啦，比如说扁系啊什么的，或者是一些姑鸟，像王像王世坚这一种的啊。那那那坚哥比较不一样，坚哥自己家里就是开建设公司，自己就金主，不用被其他人裹挟。好，那倒回来就是说，哎、欸，那新那台北呢？陈时中那是蔡英文的人啊。你六都几乎都站好站满了、啊。那你看，连新竹这种地方，你还用林志坚所指派的沈惠红，那所以就蔡文就是老实讲，他就是把他给踢了，这好的都占走了，包括像屏东哦、喔、这种稳胜的地方，屏东最后不是新潮流去接棒，新潮流是很想接棒没错，那没有吧，新潮流当年搞了一下。这个苏家全的侄子叫苏正清啊，哈，在我们南部很有名，之前贪污的立委嘛，啊，他一个绰叫阿丢嘛，好、啊，跟陈陈其迈叫怕后的亲兄弟，打虎抓贼亲兄弟阿丢，啊，苏正清对不对？那他他没有成功的续接续上这个县长的部分，那怎么办呢？那他能够接续的什么呢？就只好呢，就只好挂扛棒说我是清白的，好不好？那问题是出来周春米，周春米虽然啊没有跟蔡英文这个跟。苏家全家族这么的亲信，可是呢，你就要说他是广义上的阴气，可不可以算呢？某种程度上也算啊。他也现也跟这个什么，他也是谁都可以合作嘛。那么这个性性格是相投的。好，那所以呢，我们就去思考这样的一个呃概念，就是他为什么这样提？他就是要把权力给占满，这个占满就是怎样？就是要护着他在二零二四年总统卸任之后。他要有人可以帮他讲话吗？其实六都是最重要的嘛，六都市长是最有权利在台湾嘛，所以要护着他的人，那他就必须先提前安排啊。其实蔡英文权力欲是很大的啦，当时2020结束的时，二零二零选完结束的时候，不是有一个修宪的一个风声嘛？当时有风声就说蔡英文如果修完宪之后可以选第三任嘛，但因为这实在太惊世骇俗了。这根子搞什么红线地制啊？你以为是袁世凯是不是？想搞修宪祭天好了、哦、所以呢，太惊世害俗，而且必须说，再怎么样，这不是个家天下。民进党等着上位的人多的是，我现在拱你、拥护你，是因为你带来我权力。可是当你一直连任下去，你反而成为权力的绊脚石，当然大家就不挺他了。所以因为这个这个风声是音戏放出来的嘛，这个音派一放出这些音声之后。这些风声之后，这就收势了。但是可以反面，蔡英文的这个权力的掌控欲是非常非常强烈的。那你说蔡英文那么爱权力，到底要干嘛呢？那当然是有很多怎样没了权力就会爆炸的事情啊。比如说呢，一点五个大特，对不对？哦，现在我想大家呃，这个也很敢讲啊。不过呢。因为中国还是受限于 NCC 的管辖范围内哦，我希望了不要大家明天一早起来，突然之间呢这一档节目主持人换人了哦，这样就不好了，是不是？所以呢，我们还是用 1.5 个 Data Jobs 来做做个替代了哈、哦，这些东西都是会让怎样他没有办法好好退休的这个结果。另外，他也参考了前面几个总统嘛，这事实上你常听历史的节目你就知道前面几个总统怎么样，李登辉是蓝绿共养。虽然的他是偏他是绿的没有错，那蓝绿供养陈水扁呢是蓝绿追杀陈水扁会那么惨啊？最主要就是因为绿的里面有很多人在追杀他、啊，对不对？不然他女儿干嘛出来？谁没有拿我爸的钱？谢长廷、苏贞昌、陈菊，你谁没有拿我爸的钱？啊、为什么会这样？这些都背叛他爸了、啊，这是很可怜的事情的、啊。那马英九呢？蓝的没有追杀他，绿的追杀他，所以马英九勉强活下来。但马英九每打几百则官司啊。他很可怜嘛，就整天没……那蔡英文当然希望怎样？他下台之后，他可以安享晚年呐、啊。你说让他,他屁股拍一拍，离开台湾就好了。我跟你讲啊，权力的生物啊，他是不愿意离开权力的。蔡英文去美国当然没事啊，问题是去美国就没有权力啦。在台湾有总统这个退休待遇，有这個各种礼遇，有各种，当然好啊。他干嘛离开？所以他当然要布置他的权力啊。可是问题就坏就坏在你这下了一句下,下了一手啊最笨的棋就把佩洛西叫来好，所以直接直的结果就是各方各地啊开始各种涌现反动势力啊，大家看到你蔡英文，事实上呢你一直布局布局布局就布局到佩洛西啊，它就像一个什么佩洛西事件之后呢，其实讲白了就像是蔡英文已经裸体了，正常来讲第六年开始总统就跛脚了嘛。那陈水扁是如此，马英九也是如此。但蔡英文呢？理论上应该要跛脚，因为大家威视于这个威，这威则于八百一十七万的高票，威则于他有大量的年轻选票，威则于他在这个公投当中把不可能化为可能。所以呢，大家还在怕。可是大家发现这一轮操作下来，小智把他的年轻选票给吓跑了。你看这个蔡英文最近民调重挫七趴的关键是什么？二十岁啊，到二十四岁啊，几乎跑光。然后呢，三十岁以下、啊、大量流失，四十岁以下呢部分流失啊，这本来是蔡英文最铁的部分嘛，所以大家会看嘛。民进党是一群政治生，我一定要一再强调。所以大家呢，其实都知道。那事实上，蔡英文也因为这几年过得太顺风顺水了，事实上他的整个的 team 啊，他自己的那一群 team 啊，本来呢，可能呢是老实讲，可能是料敌千里之外的什么哦，可能是呢这个。啊、哦，神机妙算刘伯温，在图案之间呢，就变成呢，呃这个、啊，这个，这个，这个，这个，这个、许攸哦，你知道吗？<笑>狗头军师啊，是不是？三国时代有名这个袁绍的军师啊，就突然变成这样，变成了这个，呃，这个狗头军师啊？这为什么变狗头军师呢？因为是久了嘛，就麻木了、松懈了嘛，政权得来太易哦，所以郑宝清跳出来了。郑宝清为什么敢跳出来？那现在开始各自找生路了、啊，不想交党费了，不交党费，开始自报家门，说不交党费两年呢、啊。哎、欸，那不交党费是今天的吗？那为什么我之前不说呢？之前说，哎呀，放心啦，我不可能被开除了，就代表说有没有缴党费跟他会不会失去党籍根本没关系嘛。民进党是一个很人治的地方嘛，他拿哪讲什么法治？一群法律人就是不讲法律的嘛。谁跟你讲法律？你自己看看台湾这几年司法被折成什么样子。法律人就是不讲法律的，法律人是用法律遂行自己之意志。简白来讲，看起来都守法，实质上全部都是人质。好，那郑宝金跳出来，那龚郑宝今天又是谁呢？啊，为什么呢？对不对？那你就想，龚郑宝今是吴子家、啊，吴子家董事长，那那为什么是这个龚他呢？所以道理就是大家去看嘛，就看始去看嘛。那为什么这些人怎样？他发现趁这个时候，蔡英文权力不巩固啦，那我要怎么巩固人啊？没有权力。叫搞巩固什么？巩固潜力，那个钱 ？Money 嘛，对不对？人一生追求两个大项嘛，一个是权力，一个是 Money 嘛，权跟钱就是这些人想要的嘛。所以开始炒这个大秀。那你说郑宝清这个事情会不会最终影响整个选举呢？我觉得不会，但是会变得很热闹。但是他会是个信号弹，也就是说郑宝清会不会当选，他自己相信他绝对会当选啊，这可以再开一集再来讲啊，就说郑宝清为什么想选这件事。但是整体来讲呢，他会觉得他有当选机会才选嘛。那那整个这个头像这个变化就很明显，也就是现在的整个这个民进党的下面哦、啊。是非常涌动的，英派已经是明显镇不住场子，而且英派自己反自己。之前蔡英文指定林志坚的时候，第一个跳出来反的，真正把林志坚给翻倒的，让林志坚最终啊说了退选的关键因素是什么？是蔡英文自己的鹰派反水啊！这些人也知道蔡英文跛脚了嘛？蔡英文2024下课之后，请问鹰派的权利跟钱要从哪里来？那、啊、当然是要自己想办法找生路啊！所以大家就要去想这些东西哦，就是说这个逻辑走到现在这个样子，其实佩洛西让蔡英文提早跛脚，事实上就揭开了民进党的二零二二的一个权力大乱斗，二零二四的一个提前接班的大帷幕展开了。而且最近几份民调做下来，赖清的尽管被蔡英文这样打压，有一段时间声势真的是快要被郑文灿给打下去，甚至呢，这个。陈建人哦，作为了第三选择的陈建人，鹰派的第一首选，也怎样？也慢慢的浮上来了。但这阵陈建人又下去了，完全没声音。反而赖清德，我公然告诉你，我要坐办公室。那为什么？其实赖清德公然的要坐这个办公室，他就是已经在释放个讯息嘛。我耐心的没有被打倒哦，我耐心的回来了。你看蔡英文现在得惹衰，赶快赶快要表忠要表态的，赶快来！而且我还告诉你，我的办公室在哪里？我的办公室就选在总统府的附近呐、啊，就是这个样子。好，所以你就大家去看，那是桃园的松动是一个很明显的例子嘛。那再来，蔡英文去发动的，去使用这个北检，用形态招嘛，形态招现在做检察总长嘛，他那一挂的，当年搞马英九山庄那一挂的，现在干嘛？现在在宜兰搞灵芝庙。这搞灵芝庙有搞成吗？没有搞成嘛？为什么？那个共鸣度不高嘛？因为如果让你灵芝庙搞成了，这个当然要几件因素了哈。但大家不愿意付出那个成本。现在大家已经怎样？与其继续投注在一个即将穷途末路的君主，不如去投资一个接下来即将可能顺利接棒的储军。所以赖金德逆流而上夺嫡这场大戏啊！就是接下来的，从现在开始一直会演到2022年这个初选结束之后的主旋律，但还有多少人会跳出来呢，我不知道。好、哦，那我们接下来就拭目以待。台湾非常的倒霉的就是我们所有的台湾人，因为执政党会更忙着权力斗争，台湾人的死活是完全没有人照顾，所以大家自求多福。好、哦，只能套一句这个追龙里面啊，呃，港剧港香港电影追龙里面呢。哦，这博好了一句话：生死有命，富贵在天。那、啊、我们希望我们是富贵的那个。最后一定有人好奇说：那你为什么这么了解这些人的心态？蔡英文讲过一句话嘛，对不对？他读中国书，他是中国人，对不对？很简单，我们读了这么多中国的历史，权力斗争这些形式啊，历朝历代龌龊事，不过就是如此而已啊。如此如此，这般这般，看透历史这些事情，没有什么好难解的。看到几个蛛丝马迹啊，那就很清楚了。其实。英派的运作2011、喔，二零一一年啊二零二一年还很秋啦。好，你去查一查，二零二一年有一则相关的新闻，英派还是这样邀了赖清德，邀了郑文灿，然我来邀你们咯。好，所以逻辑就是这个样子。好，今天聊到这里，好，那我们呢历史一九就明天相见，拜拜。